1: Esto es República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
2: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día en punto de este viernes 20 de marzo del año 2020. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, hoy transmitiendo total... En vivo desde la Ciudad de México, como les decía el día de ayer, tranquila, tranquila por lo que se ve acá en el sur de la Ciudad de México, donde estamos transmitiendo hoy en vivo. Y es que, como yo le comentaba, pues comprometidos con eh, el tema del coronavirus, esta casa editorial, el Heraldo Media Group, pues ha decidido tomar medidas para evitar a toda costa los posibles contagios entre todas las personas, entre las muchas, muchas, muchas personas que trabajamos dentro de esta casa editorial y es por ello que muchos de los conductores, de radio, usted nos ha escuchado a lo largo de estos días, pues estamos transmitiendo desde nuestras casas, como siempre comprometidos con llevarles hasta sus hogares, hasta sus eh, pues sus trabajos o sus automóviles, la mejor información, información verídica, nada de fake news, información que ha estado eh, pues comprobada, información que sale de los medios oficiales y también información con eh, certeza para que usted esté bien informado y por favor también les hacemos un llamado a que que se informen por los medios de comunicación adecuados a que no le hagan caso, pues a todas las cadenas de WhatsApp que nos llegan, a todos los mensajes que nos llegan también a través de Facebook o de Instagram, porque muchos de estos solamente crean pánico y pues más ansiedad y miedo, por supuesto, entre la población, porque muchos de ellos, nosotros aquí en, esta, eh, pues, en este programa lo hemos comprobado no reales, no muchos de ellos son, eh, tienen información eh, verídica, información real. Muchos de ellos han incluso pues eh, dicho que algunos epidemiólogos o algunos infectólogos de nombres eh, o de universidades bombantes a nivel internacional han dicho que esta pandemia, pues, es casi la que va a acabar con el mundo. Cuando nosotros nos ponemos a buscar, por ejemplo, algo tan como el nombre y el cargo de este supuesto médico que está supuestamente en una de las universidades o de los hospitales más eh, pues importantes del mundo pues da la casualidad que ese médico ni existe y esa universidad sí tiene eh, pues a, a una persona dentro de ese cargo pero por supuesto pues no es el médico del que pues se le está grabando este video o del o el médico que grabó este video y ya lo hizo viral en redes sociales por eso el hincapié de que se informe por favor en verdad se lo pido por los medios eh, oficiales y también por los medios de comunicación que han eh, demostrado que tienen la mayor credibilidad y que no le mentimos. Bueno, eh, este es eh, este programa informativo donde le vamos a decir todo lo que está aconteciendo en estos momentos a lo largo del territorio nacional y pues yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento. Recuerda que nos puede seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba el Heraldo de México. Mi Twitter personal es arroba Blanca de Cerril. También estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, completamente en vivo en www.eleraldoDeMexico.com.mx y también eh, aquí en la Ciudad de México nos Escuchamos por el 98.5 de FM, 100.3 de FM en Guadalajara, Jalisco, 92.5 en Tampico, Tamaulipas, 106.3 en Villahermosa, Tabasco, 92.1 en Acapulco, Guerrero. Por el 540 nos escuchamos en el Estado de México, 1.700 de AM en Tijuana. Además, eh, por el 101.9 y 103.7 de FM en Nuevo Laredo, Tamaulipas y también en San Luis Potosí por el 93.1 FM, además ya nos escuchamos en la frontera sur de Estados Unidos, en Brownsville y en McAllen Vamos ahora sí a un resumen de noticias porque hay muchas cosas que contarle. Comenzamos, esto es República H, yo soy Blanca Becerrí.
1: En resumen...
2: En conferencia de prensa, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que trabaja con México para aplicar medidas contra el coronavirus en la frontera común. Aseguró que nuestro país aceptó restringir las conexiones aéreas con Europa, escuché.
3: As we did with Canada, we're also working with Mexico to implement new rules at our ports of entry to suspend non-essential travel. These new rules and procedures will not impede lawful trade and commerce. Furthermore, Mexico action to secure our own southern border and suspend air travel from
2: Desde Palacio Nacional, el canciller mexicano Marcelo Ebrard señaló que luego de diversas conversaciones con autoridades de los Estados Unidos, se logró mantener abierta la frontera a pesar de las medidas para frenar el coronavirus. Escuché.
4: No, no se cierra. ¿Podría haberse cerrado si no tuviéramos este de trabajo? Pues sí, podría. Pero pensamos y en eso coincidió el gobierno de Estados Unidos. Yo ayer conversé con el secretario Mike Pompeo, a quien le agradezco mucho porque la verdad ha tenido una intervención relevante. Tuvimos una plática, ¿para qué? Decir, a ver, el primer acuerdo es ya, vamos a, a exhortar, vamos a promover que la población se abstenga en la zona fronteriza por decisión propia, en primer lugar, de realizar viajes que no sean esenciales.
2: Marcelo Ebrarde también informó que trabaja en red con todas las embajadas mexicanas para repatriar a los connacionales que se encuentran embarados en el extranjero a causa del cierre de fronteras.
4: Hemos eh, retornados a, a este momento 1.153 mexicanas y mexicanos. Eh, los países los ven ustedes ahí en el cuadro. Argentina fueron 88 personas. Bolivia 12. Chile 100 personas vía marítima. El, eh, Colombia 23. El Salvador 24. Ecuador 13. Guatemala 140. Honduras 36. Perú con el mayor número 710. Y Venezuela 7. En total, al día de hoy llevamos 1.153 mexicanas y mexicanos retornados a nuestro país.
2: El director general de Epidemiología, José Luis Alomía, informó que subió a 164 el número de contagios de COVID-19 en México y se mantienen 448 casos sospechosos en observación. El funcionario también informó que ayer se registró el fallecimiento de una persona que podría haber estado contagiada de coronavirus, pero aún están a la espera de los análisis correspondientes. Escuchen.
3: El día de hoy tuvimos un deceso que está clasificado como eh, sospechoso. Es decir, de este grupo de 448 personas que están esperando un resultado, hubo una defunción. ¿sí? Estamos esperando el resultado como tal. fue una una La muestra entró en el transcurso de la tarde y estamos esperando el resultado para ver si en un momento, cuando lo tengamos, pudiera ser este caso confirmado. <risa>
2: Datos de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos revelan que a nivel internacional se registran más de 250 mil contagios de coronavirus y suman más de 10.300 muertes. Este jueves, Italia superó la cifra de decesos por COVID-19 que se registran en China, donde surgió el brote, ya que el país europeo alcanzó ya las 3.405 muertes y más de 41.000 contagios.
1: La Nota del Día
2: Bueno, comenzamos con toda la información y yo le he reiterado eh, pues a lo largo de estos días en este espacio informativo que todos los días en punto de las 7 de la noche las autoridades de salud a nivel federal pues dan un informe, un parte médico de eh, pues cuántas personas ya están eh, confirmadas con el tema del coronavirus, con este virus que como le he comentado pues tiene en jaque a nivel mundial a muchísimos países y en esa conferencia dan cuántas personas están confirmadas, cuántas están eh, pues eh, bajo sospecha o bajo observación y también cuántas personas se han hecho ya esta prueba y han resultado negativas y por ello la Secretaría de Salud pues ha confirmado que 46 casos eh, de coronavirus confirmados nuevos se dieron del día de, de antier al día de ayer con lo que suman 164 contagios en el país. En conferencia de prensa allá en Palacio Nacional, José Luis Alomía, el director general de epidemiología informó que le dan seguimiento a otros 448 casos sospechosos. El el escenario también afirmó que México se encuentra en un momento de transición entre el escenario 1 y el 2. Escuche.
3: El día de hoy salimos con 164 casos confirmados. Si recuerdan, el día de ayer teníamos un pool importante de casos sospechosos en donde están siempre la posibilidad de poder tener nuevos casos confirmados, como por ejemplo en el hoy también ese pool representan eh, 448 eh, casos, que es donde podemos el día de mañana tener nuevos casos confirmados que se sumen a los eh, de color rojito o podemos tener casos descartados en color verde.
2: También el eh, director general de Epidemiología pues eh, afirmó que México se encuentra en un momento de transición entre el escenario 1, que es la fase 1, donde pues esto eh, significa que estos contagios confirmados de coronavirus se dieron en el extranjero son casos importados y en este momento pues así es como se está viviendo esta situación en méxico ahorita aproximadamente el 98 por ciento de estos contagios pues han sido importados y solamente el 2% eh, pues se ha transmitido aquí en el país y que son dos o tres casos de familiares que han estado por supuesto que en contacto y obviamente en contacto con personas eh, que han dado positivo a este virus que se han contagiado en territorio nacional también uno de los 448 casos con posible COVID-19 registrados en el país eh que falleció pues eh, este jueves uno de estos casos, informó José Luis Alomía, director general de epidemiología pues está siendo observado, sin embargo pues subrayó que se trata de una defunción sospechosa, pues aún esperan los resultados de las pruebas de diagnóstico que se le aplicó para confirmar si tenía coronavirus o fue pues, por muerte de alguna otra, alguna otra causa, también Alomía expuso que la muestra de este paciente entró a procesamiento en el transcurso de la tarde detalló que se trata de un adulto de 74 años que viajó a Estados Unidos y desde hace 15 años padece hipertensión arterial sobre el primer hombre de 41 años que falleció el miércoles en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y que, se, y que sí resultó positivo al coronavirus. Alomí explicó que investigan las causas de su contagio. Escuche.
3: El día de hoy tuvimos un deceso que está clasificado como eh, sospechoso. Es decir, de este grupo de 448 personas que están esperando un resultado, hubo una defunción. ¿sí? Estamos esperando el resultado como tal. Fue una, una, La muestra entró en el transcurso de la tarde y estamos esperando el resultado para ver si en un momento, cuando lo tengamos, pudiera ser este caso confirmado.
2: Bueno, pues ahí lo que ha dicho en las últimas horas eh, José Luis Alomía, eh, personal de, eh, pues, capacitado, quien es el director general de epidemiología, que todos los días sale a dar este eh, pues esta información de cómo estamos en el país en cuanto al tema de los contagios de coronavirus. Y también, pues, otros estados del país, por ejemplo, yo ya le había comentado que a partir del de 20 de marzo de este viernes, pues, muchos estados del país van a suspender sus clases en los niveles educativos en todos los niveles educativos, incluso pues algunas universidades ya se han sumado a esta iniciativa o a esta eh, pues recomendación y del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, quien el sábado pasado pues decía que era necesario en estos momentos pues adelantar o ampliar este periodo vacacional, aunque ojo, no son vacaciones, este periodo vacacional de Semana Santa para que los niños pues puedan minimizar a toda costa el posible contagio de este virus que en estos momentos pues tiene a jaque a muchas partes del mundo, varios estados de la república, entre ellos 10 estados de la república como son pues, Jalisco eh, también eh, Yucatán o Michoacán, Querétaro pues lo, lo hicieron antes adelantaron esta, eh, pues, estas, eh, pues, este periodo donde los niños no van a estar en las escuelas y lo hicieron desde este martes 17 de marzo, sin embargo hoy ya el resto del país eh, pues estaría sumándose a, a esta eh, pues a esta prevención para que los niños que estén en edad escolar y también eh, pues los jóvenes no asistan a estas escuelas varias universidades como la Universidad Autónoma de México las eh, universidades privadas pues también se han sumado a este llamado del secretario de, eh, es de el secretario de educación pública Esteban Moctezuma y aparte pues otros gobernadores a lo largo de toda la República Mexicana están implementando medidas para evitar estos posibles contagios, medidas sanitarias pero también medidas para salvaguardar la economía de sus estados y es que por ejemplo los gobernadores Jaime Rodríguez y Calderón de Nuevo León, Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas y Miguel Riquelme de Coahuila anunciaron un acuerdo para establecer un cerco sanitario para prevenir la propagación del coronavirus, sí, tras una reunión de casi dos horas y media los mandatarios informaron que la intención es homologar acciones para la contención del COVID-19. Parte del acuerdo es hacer una solicitud conjunta a la federación para tener acceso a recursos del fondo catastrófico. Además, informó el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, que acordaron crear un fondo económico en cada estado para atender la contingencia en el momento que, surja, eh, pues que surjan más casos, porque usted eh, pues ha visto que cuando pues, eh, el país se para por una contingencia como, como la que estamos viviendo en estos momentos, donde muchas personas pues ya se han guardado en sus casas, donde muchas personas ya están haciendo home office y están haciendo pues esta cuarentena voluntaria y no salen a las calles, pues también tiene una afectación económica importante para eh, pues para muchos sectores de la economía en este país. Escuchemos qué es lo que decía Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, el gobernador de Nuevo León.
5: Los tres estados, a través de nuestros secretarios de salud, hemos instruido a los secretarios de salud como únicos voceros del tema, que se coordinen ampliamente. Los tres estados ya tenemos visualizados eh, eh, infraestructura hospitalaria que utilizaremos para un caso emergente.
2: Bueno, también eh, Miguel Riquelme... El gobernador de Coahuila dijo que entre las medidas homologadas están la suspensión de actividades en diversos giros comerciales y de servicios y los protocolos de sanidad para recibir a los pacientes y a los paisanos que vendrán al país durante el periodo vacacional de Semana Santa. Escuche.
3: Hemos definido también los tres gobernadores solicitar eh, una reunión de trabajo con las autoridades de Texas dentro de la colindancia, dentro del,
6: del eh, tema de fronterizo.
2: Y es que también un tema importante, como usted lo ha escuchado, es el tema de la frontera, porque estos eh, tres estados de la República tienen frontera con Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump pues, ha dicho que va a cerrar eh, pues, de manera parcial la frontera con nuestro país para evitar eh, la propagación del de COVID-19. Lo que sí no se va a afectar, ha dicho el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, es el comercio. Esto es que va a cerrar eh, pues, eh, parcialmente la frontera a, al turismo y a las personas que vayan pues, a distraerse a Estados Unidos o que vengan a México en cuestiones eh, pues de, de divertimento o de, eh, pues de turismo. También el mandatario de Tamaulipas indicó que entre los tres estados tienen 21 cruces fronterizos, además de siete aeropuertos. Por ello, pues estas medidas son importantes para evitar también la propagación de este virus, sobre todo en los aeropuertos del país. Escuche.
4: Esto es, es un tema que, que tiene que ver eh, precisamente con asegurarnos que se eleve a rango de enfermedad esta eh, pandemia que se está manejando hoy en día, de tal suerte que podamos acceder estos eh, estados al, a lo que viene siendo el rubro de gastos catastróficos. Bueno, pues ahí parte de lo que
2: decían estos tres gobernadores que han eh, pues ya eh, echado a andar este eh, cerco sanitario, este acuerdo del cerco sanitario y también eh, pues acciones importantes en materia económica, ya lo escuchaba, para eh, pues frenar la caída de muchos sectores de la economía que se van a ver pues, evidentemente afectados con este paro de labores o con que eh, pues las personas estén en esta cuarentena voluntaria y no salgan a comprar o no salgan, por ejemplo, a lugares eh, concurridos como son restaurantes o, o centros comerciales o también los cines. También eh, quien ha anunciado eh, pues estímulos fiscales a las empresas que se van a ver dañadas y eh, pues para ayudarlas fue el gobernador Carlos Joaquín González el gobernador de Quintana Roo quien anunció el plan juntos saldremos adelante Mauricio Conde nos tiene los detalles Mauricio adelante
7: Muy buenos días efectivamente el gobernador Carlos Joaquín González anunció este plan que denominó, juntos saldremos adelante para enfrentar la crisis por el coronavirus en la entidad, y así salvar vidas y apoyar a las familias en materia de salud y en materia económica, y posteriormente este plan también trae lo que sería el despegue o recuperación de la economía quintanarroense una vez superado este problema con esto el mandatario estatal busca lograr la menor afectación en salud y enfrentar al mismo tiempo el fuerte impacto a la economía que tendrán las familias quintanarruenses, derivado de la caída del turismo mundial, y consideró que este anuncio es muy importante para organizarse mejor a nivel sociedad y enfrentar el problema del COVID-19 unidos y con mayor eficiencia. Sí. Informó que en el Estado, al corte del día de ayer, 19 de marzo, se detectaron ya 72 casos sospechosos, de los cuales 42 dieron negativo, 20 están actualmente en estudio y 6 dieron positivo. Informó el gobernador que todos ellos estén en el escenario de importación viral. Uno es uno. Uno de los casos positivos es un México italiano y cinco mexicanos, todos están en aislamiento bajo control, uno en el hospital y cinco en sus domicilios. Mencionó que las personas con las que tuvieron contactos han sido aisladas, están bajo vigilancia epidemiológica. El gobernador indicó que nos mantenemos en la fase uno del protocolo de la Organización Mundial de la Salud que establece el uso de higiene preventiva y hemos incorporado medidas de distanciamiento social, señaló. También te informo que hacia el mediodía de hoy, Trabajadores médicos y enfermeras del Hospital General Jesús Comate aquí en Cancún se manifestaron en protesta por bajos salarios y la carencia de insumos y equipos básicos para su protección personal ante el combate del coronavirus y otras enfermedades como la tuberculosis e influencia. También revelaron que esas instalaciones hospitalarias solo cuentan con 20 espacios para atender la pandemia del coronavirus. Los empleados señalan que requieren patas, cubrebocas, gogles, guantes desechables, y otros insumos para enfrentar la pandemia que decretó, que decretó, perdón, la Organización Mundial de la Salud, a nombre de los enfermeros, trabajadores de limpieza, doctores, y demás personal de nosocomio dependiente de la Secretaría Estatal de Salud, Daniel Ávila, enfermero de terapia intermedia y urgencias, puso de muestra la indumentaria de protección que mostró uno de los doctores durante esta manifestación, quien portó una bata, pantalón, gocles y cubrebocas, es pues con lo que está llevando a cabo su trabajo. Es la información que tenemos acá desde Cancún.
2: Perfecto, Mauricio Conde, gracias. Gracias y respecto a lo que nos decía Mauricio sobre esta estrategia del gobernador Carlos Joaquín González de Juntos Saldremos Adelante, eh, pues aquí le tenemos un audio de parte de lo que decía el gobernador en cuanto a estos estímulos fiscales que va a dar a las empresas que se van a ver dañadas por este tema del coronavirus. Escuche. Apoyo a las familias en la etapa de
6: crisis de salud y económica. En esta etapa daremos estímulos fiscales a empresas que se solidaricen con sus trabajadores. Ampliaciones de plazos de subsidios, diferimiento de pagos de impuestos estatales, reducciones de montos a pagar, suspensión de plazos en materia de facultades de comprobación, suspender actos de fiscalización, apoyos regulatorios y aplazamiento de fechas de vencimiento de servicios estatales. En apoyo a la economía familiar haremos un convenio con los patrones para que los trabajadores no pierdan su empleo o se acuerde con ellos un salario prepagado para sobrevivir la contingencia.
2: Bueno, y en Colima la policía vigilará que las personas salgan a la calle solo por razones esenciales. Marta, la torre nos tiene los detalles. Marta, adelante. Gracias, Blanca. Buenas tardes.
8: Efectivamente, ese fue el anuncio que hizo el día de ayer por la tarde el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez en un mensaje que dio a los colimenses el gobernador indicó que, bueno, quizás estas medidas pudieran parecer exageradas, pero dijo que lo que no quiere es que parezcan insuficientes cuando, pues bueno, puedan ser rebasados por esta pandemia del coronavirus COVID-19. Eh, las instrucciones que anunció el día de ayer el gobernador, todas se derivan... De, el, eh, pues, de la alerta de la declaratoria de emergencia que emitió a mitad de esta semana Y que le faculta precisamente a que se lleven a cabo legalmente todas estas medidas En el caso de las personas eh, que pues todavía están en calle El gobernador indicaba que se dio la instrucción para que la policía pudiera abordar a estas personas Y solamente aquellas que tuvieran alguna razón esencial para estar en las calles, se les estaría permitiendo eh, estar eh, pues eh, transitar o ir a su destino. Estas razones esenciales son la compra de alimentos o también eh, pues insumos de limpieza acudir al centro de trabajo ya que estos pues no se han cancelado aunque es una de las consideraciones de la declaratoria de emergencia o bien acudir a la atención médica o atender a, algún, a alguna persona enferma. En caso de no ser así, la instrucción es que la policía pues abordaría a las personas y se les, eh, se les estaría pidiendo o invitando que se permanecieran en sus casas y que eh, pues bueno, en caso de que las personas no quisieran se le podrían imponer sanciones sin embargo, este fue el mensaje blanca, es algo que claro. no se está llevando a cabo de momento. El propio alcalde de Colima, eh, pues mencionaba que de momento no se están abordando. Sí se está haciendo un buceo para invitar a las personas a estar en casa, pero muchos colimenses todavía están en calle, están realizando compras, están paseando con los niños que no están en la escuela. Hay personas de la tercera edad y aunque hay la invitación de que se mantengan alejados, pues todavía se siguen saludando de eh, pues, la manera tradicional con eh, beso y el saludo de mano y hasta abrazo
2: mi reporte. Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias por esta comunicación y cuídate mucho tú también porque entendemos que la labor periodística pues nunca primero menos en estas situaciones. Claro que sí, estamos cuidándonos y al pendiente. Gracias, Marta. Buenas tardes. Bueno, y vamos hasta el Estado de México porque esta pandemia por coronavirus pues dejó vacía la zona arqueológica de Teotihuacán. Además pues ya suman 22 casos positivos de COVID-19 en este estado de la República. José Ríos, adelante con tu reporte. ¿Cómo estás?
9: ¿Qué tal Blanca? Buenas tardes, en efecto, como bien comentas, pues bueno, esta mañana la Secretaría de Salud del Estado de México informó que hasta la mañana de este viernes se registran 22 casos de covid 19 los cuales están a, a sin importación. La dependencia de Mexiquense detalló que 15 se encuentran con síntomas leves en aislamiento domiciliario, eh, en la espera de que se complete el, las 14 días de vigilancia, seis están hospitalizados, pero estables, y uno cuenta con alta sanitaria. Hay que comentar, Blanca, que bueno, este, en punto de las dos y media horas, este, el Gobernador Alfredo del Mazo va a dar un mensaje, una conferencia de prensa en la ciudad de Toluca respecto a las medidas sanitarias por esta enfermedad. Y por otro lado, Blanca, pues bien, como comentabas, eh, pues la mañana de la tarde de ayer en la zona arqueológica de Teotihuacán, pues bueno recordemos que ayer fue el equinoccio de primavera y pues en esta zona arqueológica pues no hubo tanta afluencia de visitantes pues aunque no hayan cerrado oficialmente sus puertas, uh -huh. pocos turistas se dieron visita ayer a este lugar para recibir esta temporada del año sin embargo, algunos pacientes acudieron a esta ciudad prehispánica como lo dicta la tradición creada en las últimas décadas, vestidos de blanco y pues con pocas manos hacia el cielo las escenas pues contratan a las de hace un año cuando más de 60 mil personas con rompa blanca o con basantes de indumentaria azteca recibieron la primavera entre cantos y baños de incienso. Pero lo que aquí destaca Blanca es que no fue hasta este miércoles que el Instituto Nacional de Antropología e Historia anunció que el espacio no abriría sus puertas durante solo este 20 y 21 de marzo, a fin de evitar la aglomeración de personas en este lugar, entre ellas, pues, como sabemos, turistas de otros países. El cierre de las instalaciones ocurrió después de los alertamientos federales y luego de que el gobierno estatal anunciara la suspensión de visitas en sus zonas y parques ecológicos que están bajo su jurisdicción entonces pues bueno Blanca pues solamente eh, pues pues no queda la invitación porque yo creo que nuestros radioescuchas no no, no creo que no es lo necesario invitarlos a que vayan sí. a esta zona arqueológica, lo mejor es que se encuentren mejor en sus casas y pues bueno este 20 y 21 de marzo la zona arqueológica de Teotihuacán pues permanece cerrada y volverá a abrir sus puertas Blanca que lo cual es preocupante que este lunes vuelva a abrir sus puertas para la visita del público ese es el reporte hasta el momento
2: pues ahí lo tenemos, José Ríos. Ya habrá mucho tiempo para ir a visitar esta zona arqueológica increíble que está cerca de la Ciudad de México.
9: Es correcto, Blanca.
2: Y hacemos los rituales de primavera también en nuestras ah, casas.
9: Sobre esta, exactamente, o sea, puedes alzar las manos en, en el jardín, en tu azotea, y eh, pues bueno, todo Siempre confer, nos es, es, con fe. Relajamos con todo es, este es, tema. Es correcto, todavía recibimos rayos Gracias, de sol y pues bueno. Seguimos pendientes.
2: Totalmente. Gracias, José. Bueno, yo soy Blanca Becerril, esto es República H Nosotros vamos a un breve corte Pero yo los dejo con nuestra compañera Itzel González Con el sacapuntas de este viernes Regreso
1: Entrevista Sacapuntas
0: un paso adelante dio el gobierno de Oaxaca a cargo de Alejandro Murat para evitar el golpe económico del COVID-19 a familias, empresas y trabajadores. Activó un plan para condonar 50% el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo y 100% el impuesto al servicio de hospedaje, entre otros, y sobre todo garantiza el abasto de productos en la entidad. En la firma del convenio para combatir la corrupción en Morelos entre el gobernador Cuauhtémoc Blanco y el titular de novinidades de Inteligencia Financiera Santiago Nieto, el gran ausente fue José Manuel Sanz, investigado por el caso Primavera. El acto sirvió además para el cierre de filas de Hugo Eric Flores y Jorge Argüelles, coordinador de los diputados del PES, con su gobernador.
1: Heraldo Radio. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H, con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio.
10: Gracias, pues estamos aquí para platicar en este instante sobre... Un antioxidante estupendo que nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico, pero además de eso, vernos, sentirnos y rejuvenecer, que es el combo que queremos. Pero en esta época, lo que más deseamos, pues, es estar con nuestras defensas arriba. Y para eso vamos a platicar en este momento, ya conocen esa voz, es de Adri Rivera Melo, que nos vienes a hablar de...
11: Así es, Mimoni, aquí estamos ya listos. Hola. Pues del mejor, digamos que de la mejor bomba de la más potente bomba de antioxidantes que se llama Cell Master Increíble. que ahorita más que nunca necesitamos en estos momentos necesitamos fortalecer nuestro sistema inmunológico nuestras defensas uh -huh. y por eso es que pues vengo a hablarles de Cell Master sí. y de las maravillas claro. que nos brinda a nuestro organismo la verdad es que vale mucho la pena probarlo esta, esta exitosa fórmula que está patentada en Suiza sí, eso es importante sí, recalcarlo claro. y va a promover un eficaz rejuvenecimiento y regeneración de cada una de las células de nuestro cuerpo y de nuestros órganos. Digamos que es un rejuvenecimiento de dentro hacia afuera. Lo va a notar la gente. Y lo más importante, uno se siente muy bien, se siente rejuvenecido, se siente fortalecido, con mucha energía, que eso es muy importante. Así y sobre todo así, en estas misma. épocas y en estos momentos sí, que estamos no bajar, pasando. No, no, la guardia, no, no, no claro. bajar la guardia. Uh -huh. Hay que seguir adelante y hacer lo que nuestras Manos esté. Uh -huh. Y en nuestras manos está tomar, ser, tomar Cell Master. Es muy sencillo de tomar. Son cinco frasquitos, pero son al mes. Sí, okay. vamos a iniciar uh -huh. con el primer frasquito uh -huh. y vamos a disolver la mitad del contenido en ayunas. Es muy importante claro. para tener una buena absorción, sí, que claro. nuestro intestino absorba muy bien todos los nutrientes. Uh -huh. Y vamos a dejar la mitad de, del frasquito para tomarla por la tarde eh, en una agüita de sabor o puede ser también en agüita natural porque no tiene mal sabor. Uh -huh. Y eso lo vamos a repetir la siguiente semana, Moni. Y nos vamos a empezar a sentir y a ver muy bien. Y a estar bien. Claro, claro. Salud Sanos, saludables. Es lo que
10: deseamos. Y un poquito de positivismo también ayuda mucho. ¿Cómo lo obtenemos? ¿A dónde vamos a comprarlo?
11: No, no tienen que salir de casa. Ay, qué Quédense bueno. en casa, muy y bien. Nosotros les hacemos, ahora sí que el favor y con mucho gusto <risa> de enviárselos, uh -huh. claro, hasta su domicilio. Lo único que tienen que hacer es marcar al 800 23 mil Repito el número. Sí. mil y hasta la comodidad de su hogar les Llega Cell Master, la promoción del día es 3x1 más Ostium. Ostium
10: también, maravilloso para
11: regenerar nuestros huesos. ¿verdad? Nuestros huesos. Exactamente. Bien, las del hueso. Perfecto. Cell Master 3x1 más Ostium, marcando al 80-2300. Muy bien. <risa> bueno, pues a marcar en este instante y nosotros
10: nos vamos a
2: Drit, ¿te parece? Me parece muy bien. Bueno. Vámonos. Vámonos,
10: continuamos.
1: En resumen.
2: Se mantiene bloqueada la carretera federal costera Oaxaca-Puerto Escondido por trabajadores despedidos del Seguro Popular e integrantes del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo para buscar un acercamiento con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Tres muertos y diez lesionados fue el saldo de una fuga en el penal de Atlacholhuaya, ubicado en el municipio de Xochitepec, esto en Morelos. Policías de investigación complementaron una orden de aprehensión en contra de Jesús N. y María N. por el asesinato de la niña Ivana de dos años en el municipio de Tecámac, Estado de México. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos celebró que se hayan girado órdenes de aprehensión en contra de funcionarios públicos que presuntamente torturaron a sospechosos de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, no es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Fiscalía General de la República, firmó el titular de dicha instancia nieto castillo con toda la información y ya le decía yo que el canciller mexicano Marcelo Ebrard pues había estado en comunicación con sus homólogos allá en Estados Unidos para evitar que se cerrara de manera eh, total la frontera de nuestro país con Estados Unidos esto por las medidas que está implementando el presidente eh, Donald Trump para eh, pues evitar los posibles contagios de coronavirus hasta el momento se ha llegado ya a un acuerdo donde manera parcial la frontera con nuestro país y solamente la va a cerrar pues al paso de las personas que quieran ir a vacacionar a los Estados Unidos. En este sentido, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, aseguró que tras pláticas y negociaciones con Estados Unidos sobre el cierre de fronteras y de la frontera norte de nuestro país por el tema, del se acordó no afectar al comercio y las restricciones serían solo para el turismo y la recreación. Escuchemos al canciller mexicano, Marcelo Ebrard.
4: No, no se cierra. ¿Podría haberse cerrado si no tuviéramos este trabajo? Pues sí, podría. Pero pensamos y en eso coincidió el gobierno de Estados Unidos. Yo ayer conversé con el secretario Mike Pompeo, a quien le agradezco mucho porque la verdad ha tenido una intervención relevante. Tuvimos una plática. ¿Para qué? Decir, a ver, el primer acuerdo es ya, vamos a, a exhortar, vamos a promover que la población se abstenga en la zona fronteriza por decisión propia, en primer lugar, de realizar viajes que no sean esenciales.
0: Bueno, asimismo, las personas que trabajan en Estados Unidos tampoco se verán afectadas, así lo precisó el canciller mexicano Marcelo Edad, y anunció también el retorno de más de 1.153 mexicanos que trabajan pues, en otros países del mundo y ya están en territorio mexicano. Escuchen.
4: Tenemos eh, retornados a, a este momento 1.153 mexicanas y mexicanos. Eh, los países los ven ustedes ahí en el cuadro. Argentina fueron 88 personas. Bolivia 12. Chile 100 personas vía marítima. El, eh, Colombia 23. El Salvador 24. Ecuador 13. Guatemala 140. Honduras 36. Perú con el mayor número 710. Y Venezuela 7. En total, al día de hoy, llevamos 1.153 mexicanas y mexicanos retornados a nuestro país.
0: Bueno, y también el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues afirmará que México aceptó suspender vuelos desde Europa para la frontera que comparten ante la pandemia del coronavirus. Escucha al presidente Donald Trump con parte de lo que decía sobre la frontera con México
3: as we did with canada we're also working with mexico to implement new rules at our ports of entry to suspend non-essential travel these new rules and procedures will not impede lawful trade and commerce furthermore mexico is taking action to secure our own southern border and suspend air travel from europe
0: Trump dijo que México está suspendiendo vuelos de Europa por el coronavirus. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, esta es información en el último momento, aseguró que la postura de México es no cancelar ni suspenderlos. No obstante, reconoció que las medidas restrictivas para viajes de Europa y Asia con al país están vistiendo actualmente esta su, su conferencia de prensa en la Secretaría de Relaciones Exteriores. El canciller mexicano mencionó que algo se ha abordado en los últimos días entre ambas naciones. Aseguró que aunque Donald Trump es pues, la noche, esta mañana las restricciones de vía a otras zonas es un tema al que se haya llegado en el y, y también que han consultado con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para cuáles serían, pues, cuáles serían las medidas que deben preparar si a este escenario. De otro lado, el canciller aseguró que ambos gobiernos entre Estados Unidos y México reconocen que los servicios cívicos como atención médica, hay medios entre otros, de llegar a ambos lados de la frontera. Por eso es que se ha pedido y ya se ha eh, pues, llegado al estado de no suceder completamente así, la frontera norte con nuestro país. La el conjunto de la frontera se pues, iniciará a las 001 eh, con un minuto del sábado por un periodo de 30 días. Así dicho. Es que se...
5: se van a instalar mesas y van a haber boletas... Y la gente va a decidir. Como ustedes comprenderán, hay posturas de ambientalistas, de los empresarios y de servidores públicos. Tanto municipal, como estatal, como federal. Pero se decidió que sea la gente de Mexical la que nos diga qué hacer. Es mandar obedeciendo. Se necesita la credencial del lector, la identificación y se participa. Y hay que ir, se está procurando que se instalen varias mesas para que no se diga que hay eh, mucha gente y eh, que va a haber contagio, sino que guarden sana distancia, pero que se participe
2: parte de lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta conferencia matutina, porque este fin de semana pues va a haber una eh, consulta para saber si sigue o no la construcción de una cervecera en el norte del país. Y es que el mandatario federal pues, informó que la consulta donde se va a votar la operación de Constellation Brands, allá en Mexicali y Baja California, se va a realizar este fin de semana, pese a la recomendación de sana distancia por el COVID-19, usted lo acaba de escuchar. El presidente aseguró que la consulta que se realizará sábado y domingo será vinculatoria, esto es, que se respetará el resultado con la decisión del pueblo. Mañana sábado se instalarán, ya lo escuchó usted de voz del presidente Andrés Manuel López Obrador, las mesas para este ejercicio. La boleta en la que se votará a favor o en contra de la cervecera incluirá también al reverso un texto explicando la situación actual de la empresa que incluye pues su ubicación, el avance alcanzado, que aproximadamente a, analistas han dicho que es del 70%, los permisos y autorizaciones ambientales con las que cuenta y los beneficios que tendrá para los habitantes Se incluye también un párrafo en el que se deja pues, muy claro que la empresa se compromete con el impacto ambiental para evitar la escasez del agua. Parte de lo que decía esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y también eh, pues, hay información importante con nuestro compañero eh, Pepe Alemán, quien nos tiene pues, información de lo que está sucediendo exactamente en otro rincón de la República Mexicana, y este es San Luis Potosí, porque confirma General Motors, la suspensión de su producción en esta planta allá en San Luis Potosí. Pepe Alemán, adelante, ¿cómo estás?
6: Buenas tardes, Blanca. Bien, gracias. Pues aquí en la víspera de la jornada nacional de la sana distancia, sí, efectivamente, el miércoles, el corporativo en Estados Unidos de la General Motors había anunciado que en todas sus plantas de Norteamérica eh, iba a haber un aumento eh, de su producción eh, 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 y ayer el corporativo aquí en México, la planta de ensamble que tenemos aquí en Villa de Reyes, eh, municipio conurbado a la capital potosina, anunció que a partir de hoy se eh, suspende su producción y permanecerá así hasta el próximo día 13 de abril. Los argumentos que da la General Motors es que es en respuesta a la contingencia del Covid 19, eh, llevarán eh, llevarán a cabo acciones de sanitización en toda la planta y se, alrededor de dos, entre 2.500 y 3.000 trabajadores que laboran ahí se irán a sus casas. Eh, otra planta local eh, y también anunció el cierre parcial por 15 días, eso lo informó el secretario del Trabajo y Previsión Social, 15 días que también mandarán a la gente a sus casas y pararán uh -huh. producción.
2: Pues ahí lo tenemos, Pepe Alemán. Nunca está de más tener precaución y sobre todo en lugares de gran concurrencia como son también las fábricas. Gracias, Pepe. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Y ante el coronavirus, alcaldes de Querétaro anunciaron cierres de bares, cantinas, centros de espectáculos y gimnasios, entre otros, así como la instalación de estaciones de bioseguridad al exterior de mercados con ingreso controlado parte de la información que se está generando en estos momentos de la República con estas medidas que ya muchos gobernadores y muchos alcaldes están tomando para esta sana distancia y para evitar pues lugares donde se congregue muchísima gente y pueda haber pues un contagio masivo del coronavirus. Por eso nosotros hemos insistido en que si usted se puede quedar en sus casas y puede hacer home office, lo haga porque en medida de lo posible, pues así vamos a evitar la propagación del COVID-19 de este virus que, como le he comentado, nació en China ya casi, dos meses atrás y que está poniendo en alerta a, en este momento a muchos, muchos, muchos países del mundo y pues en este momento no es la excepción de nuestro país, donde hasta el día de ayer teníamos ciento 64 casos confirmados de COVID-19 en el territorio nacional. No hay que alarmarnos, no hay que entrar en pánico, hay que ser muy inteligentes de toda la información que nos llega de todos los grupos eh, de WhatsApp. Yo lo he dicho aquí, que no muchas veces pues, eh, nos llega información eh, verídica, información eh, pues, eh, con mucha certeza de que sea real. Por eso hay que tener muchísimo cuidado y... También informarnos por los medios adecuados, por los medios de comunicación adecuados para evitar entrar en pánico y que nuestra cabeza literalmente vuele y vuele y vuele, porque pues en estos momentos donde la sensibilidad social está flor de piel, porque es indiscutible que una pandemia de esta magnitud que ha causado ya la vida de muchísimas personas a nivel internacional pues nos tiene mucho más sensibles de lo normal y también es es eh, pues es pues eh, pues de humanos tener miedo y tener pues esta zozobra de qué es lo que va a pasar en nuestro país, por el momento no hay que alarmarse, el país está en fase 1 lo que implica que todos estos casos han sido casos importados, hasta el momento el 98% de estos casos así lo ha, lo ha eh, pues registrado la autoridad eh, sanitaria las autoridades en materia de salud y solamente el 2% alrededor de 3, eh, 4 casos pues se han dado por contagio en el territorio nacional así que por favor no hay que alarmarnos hay que guardar la calma pero lo que sí tenemos que hacer todos los días es tomar eh, pues estas medidas de precaución que han dictado las autoridades de salud en todo el país como es el lavado de manos y la sana distancia entre una y otra persona y si usted se puede quedar en su casa pues haga lo que de esta forma va a minimizar el posible contagio del coronavirus. Continuamos con más información.
1: El análisis.
2: Bueno y me da mucho gusto saludar como todos los viernes a Anilu Ingrama diputada federal por Veracruz y vicecoordinadora del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados a nivel federal. Anilu, ¿cómo estás? Querida Blanca,
0: muy bien, muchas gracias, como siempre un gusto, como cada viernes, estar contigo.
2: Oye, ahora sí que estamos las dos en distintos, eh, en distintos estados y en distintas eh, pues en distintas latitudes.
0: Así es, así es, querida Blanca, y la verdad es que también esta semana en la Cámara de Diputados, pues se suscitaron diferentes eh, diferentes circunstancias, diferentes temas, al vaso, pero iniciando eh, ¿Sí? y, y retomando el tema que tú estabas platicando ahorita que sin duda ha sido eh, eh, la pandemia del coronavirus, es una es una pena, ¿sí? ¿Cómo se conduce eh, la mayoría en la Cámara de Diputados? O sea, Morena, quien trae su propia agenda del coronavirus, la salud, y la seguridad de los trabajadores de la Cámara, no les importa, Blanca. Quiero decirte que el martes la Junta de Coordinación Política, después de varias horas de discernir entre los coordinadores de la bancada, Morena concluyó que sí habría sesiones miércoles y jueves. ¿Para qué? Para plantear al gobierno y que dé a conocer su plan, si es que habría algún manejo del coronavirus, o para exigir un plan para que los empresarios no salgan tan perjudicados de la crisis en la que ya estamos inmersos y que así, y de alguna otra manera, poder conservar el trabajo para, para, la, para la gente, o pedir que haya condonaciones de luz, de agua, de impuestos y para la ciudadanía, pues déjame decirte que no. No fue para eso lo que querían ambas sesiones. Los legisladores de la mayoría consumaron este albazo antes de suspender el periodo de sesiones por el coronavirus justamente. Y ahí yo quisiera analizar de manera muy puntual un tema uh -huh. que pareciera que nos quisieron pasar de humo, pero que sí es importante estar muy atentos a este proceso legislativo que ahora se va a llevar a cabo en el Senado, que fue la reforma las leyes generales de instituciones y procedimientos electorales y de partidos políticos Fue presentada ante la mesa directiva a las 12.35 horas del miércoles por Morena, PT y Verde Una hora más tarde dispensaron trámites de aprobación del dictamen en comisiones y se llegó a votación Fue aprobado por 254 votos y recibió 20 votos en contra del Movimiento Ciudadano y tres abstenciones y fue turnado al Senado Quiero decirte que este, esta aprobación, estas reformas favorecen la reelección de los actuales diputados y senadores, que ahí, bueno, pues estamos incluidos todos, pero la oposición no estuvimos en esta votación por responsabilidad por el coronavirus, porque lo han manejado claro. terriblemente y convergemos más de cinco mil personas en la Cámara de Diputados y portar eh, razón, nosotros decidimos no acudir Blanca, pero eh, los diputados y senadores podrían hacer campaña sin dejar su curul, promoverse con informes legislativos y permanecer en el cargo hasta el 2030. Con esta aprobación no, que bueno, hicieron solitos que... ellos el miércoles en la Cámara.
2: Y es que tú bien lo has comentado, Anilu, una es la responsabilidad de que en un recinto legislativo donde hay muchísimas, cientos y cientos de personas trabajando, pues todos los días no se haya parado las actividades para evitar esta propagación de este virus que nos tiene en jaque a nivel internacional y que pues lamentablemente ya llegó a nuestro país. Y otro es que pues en ausencia de muchos grupos parlamentarios, entre ellos el PRI, el PAN y, y el PRD, pues hayan eh, aprobado esto esto que tú nos estás comentando de la reelección de los eh, de los legisladores hasta el 2030
0: Es correcto Quiero decirte que en el 2014 en la Constitución se estableció la reelección legislativa consecutiva uh -huh. para diputados hasta por cuatro periodos de tres años y para senadores por dos periodos de seis años. Lo que cambia es que ahora no se deja la curul y se pueden presentar informes. Esta reforma aprobada establece que los aspirantes a la reelección podrán realizar informes legislativos cuya temporalidad no está reglamentada en ninguna norma de manera que podrían pues armar un evento masivo para informar de sus actividades en plena campaña electoral este dictamen pues establece que quien quiera reelegirse lo podrá hacer en las localidades o circunscripciones donde fueron electos ya sea por la vía plurinominal o por mayoría relativa la verdad es que es, es terrible esto es eh, tramposos aprovechando la coyuntura, la oportunidad, pero sobre todo
2: pero esto se puede parar en el senado de la república, Nilu.
0: Es correcto, es correcto. Esta discusión cuando ya las medidas sanitarias lo uh -huh. permitan, se estará discutiendo en el senado de la República. O sea todavía hay un paso importante que se tiene que concluir el proceso legislativo.
2: Pues ahí lo tenemos, Anilu. Cuídate mucho, por favor, que yo sé que estás allá en Veracruz, donde pues en estos momentos en toda la República Mexicana tenemos eh, pues una alerta, una eh, sí, una alerta, porque todavía no hay que eh, pues estar en el tema de la alarma porque todavía, pues gracias a Dios, no es una emergencia el tema del coronavirus, pero sí hay que guardar las debidas proporciones y también, pues, guardarnos si podemos en nuestra casita y seguir siendo productivos, Anilu, como tú y como yo, que estamos trabajando a la distancia aquí en nuestras casitas, porque una parte es protegernos a nosotros, pero también proteger a la gente que está en nuestro entorno.
0: Hay que hacer conciencia, y, y tú lo decías hace un momento, si no hay que salir, hay que quedarse en casa, hay que ser conscientes, hay que ser responsables, porque de eso... Depende que esta pandemia no tome mayores alcances de los que ya se
2: visualizan. Totalmente. Y no estar como otros países, por ejemplo, Italia o España o China mismo, donde se originó este virus.
0: Donde se originó este virus y que bien lo han dicho ya eh, muchos habitantes de estos países, han mandado mensajes para concientizar a México y a otros lugares que lo que pasó es que cuando se les hizo la recomendación pertinente, que no es el caso de México, ¿no? Aquí el gobierno de México dice que no pasa uh -huh. nada, pero que justamente lo que propagó esto es que no tomaron conciencia, y no se quedaron en casa y no tomaron esta sana distancia o distanciamiento social.
2: Pues ahí lo tenemos, Anilu. Muchísimas gracias y cuídate mucho.
0: Gracias, querida Blanca. Igualmente un abrazo y buen fin de semana en casa
2: igualmente bueno pues hasta aquí este espacio informativo yo soy Blanca Becerril esto fue República H yo lo espero el día lunes con más información por favor pase un muy buen fin de semana si usted pues puede quedarse en casita hay muchas cosas que podemos hacer en casita como leer estar con la familia ponernos pues no sé a pintar nuestro departamento o a sacar las cosas que ya no queremos de nuestros closets así que hay muchas cosas que podemos hacer desde casita hasta aprender a cocinar que es lo que yo voy a hacer en estos días pero por favor si usted puede, quédese en casita y si no, pues cuídese muchísimo y ahí están las medidas de, eh, pues de protección, las medidas de prevención, lávese las manos constantemente, use gel antibacterial, la sana distancia entre una persona y otra también es muy importante, pero por favor, por favor, tome conciencia de que en estos momentos eh, pues el mundo está pasando una etapa complicada con la pandemia del coronavirus, por favor, Tomemos conciencia, seamos responsables también de dónde nos informamos y cuídese, cuídese mucho. Yo les espero el día lunes en Punto de las 12 con más información.
1: Esto fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República. Con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril, continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de
5: Heraldo Media Group.